0: 104 odcinek podcastu Czwarta Trybuna. Meldujemy się dzisiaj w troszkę węższym, o ile można o nas tak powiedzieć, składzie. Czyli jest Maciek. Cześć i jestem ja śledziu. I mamy dziś gościa specjalnego. Naszym gościem, Daniel Bielica, z zespołu naszego górnika. Witamy cię, Danielu. Cześć, witam się
1: wszystkich. Zmiana zmiana Sikora na Daniela mocno na plus. Tak, zdecydowanie. Także tutaj podmianka naprawdę na na, na korzyść dla dla słuchaczy.
0: Tak, no zdecydowanie tak. W końcu udało się też zaprosić jakiegoś gościa i przede wszystkim z nim spotkać, bo ciężko z z terminami. To zacznijmy na początek, na świeżo jesteśmy po meczu z Krakowią. Daniel, jak, jak twoja ocena tego meczu? Bo z naszej perspektywy no to był bardzo dziwny mecz i w sumie tak jak Krakowie jest bardzo dziwnym zespołem do, do grania. A jak ty byś ocenił, jak to, jak to z twojej perspektywy, z perspektywy boiska i z perspektywy szatni, bo pewnie już też o meczu rozmawialiście.
2: No tak, Krakowie na pewno jest takim nieprzyjemnym rywalem na warunki ekstraklasowe. Też ja mam z nimi takie średnie wspomnienia, ale pierwsza połowa, no taki chaos z obu stron, bez jakichś większych okazji. Niby próbowaliśmy kontrolować mecz, ale nie do końca nam to wychodziło. Nie, nie stworzyliśmy sobie starczającej ilości sytuacji, to chyba dwa celne strzały. Seba miał chyba na początku meczu takie, powiedzmy, najlepszą naszą sytuację, no ale to tyle. Ale w drugiej połowie przyspieszyliśmy troszkę grę piłką od tyłu. Dani też nas rozruszał w ofensywie, w przerwie i mi się wydaje, że później już w drugiej połowie kontrolowaliśmy ten mecz i zasłużyliśmy na te trzy punkty, bo, bo byliśmy lepsi od Krakowi. No.
0: Maciek, jak jak ty to
1: widziałeś? Z z trybun wyglądało to to dokładnie tak samo. Pierwsza połowa, można uczciwie powiedzieć, że była nudna po prostu, bo sytuacji sytuacji była jak na lekarstwo, tak jak Daniel wspomniał, była sytuacja Sebemusiolika, i czy jeszcze coś było? Nawet sobie chyba nie przypominam, ale była to taka szarpana... szarpana Jasak z... miał jeszcze
0: w końcówce, jak cała Kontia wyszła, co tak, tak się podpalił. Tak, tak.
1: ale mówię, no, z trybun wyglądało to na, na, taki, na taki szarpany pojedynek dwóch drużyn i dużo niedokładności, takich prostych, prostych niecennych podań. Sędzia też jakby to tak delikatnie powiedzieć, nie pomógł, żeby żeby to płynnie wyglądało. Dużo, dużo leżenia, dużo fauli. Także pierwsza połowa, no do zapomnienia, jeden z takich nudniejszych meczów. Natomiast zgadzam się, że wejście niego w drugiej połowie dużo dało i już było widać od samego początku, że, że górnik jest naładowany i od razu zaczęły się piętrzyć sytuacje już takie bramkowe i można było gdzieś tam już sobie uświadomić, że to jest raczej kwestia czasu, jak prędzej my strzelimy bramkę niż, niż Krakowia.
0: Jedynie mogę się podpisać. Wydaje mi się, że też zobaczyliśmy tę różnicę, którą też było widać w meczu z Jakowem, tak? czyli jednak zestawienie się od kadani Asak plus Czyż pokazało, że, że jednak w tym, w w tym zestawieniu funkcjonujemy zdecydowanie lepiej. Tak jak, tak jak też ten mówił, Dani dużo spokoju wprowadził, ale też w momentach zdynamizował te, te akcje, bo jednak jest to zawodnik, który potrafi no powiedzmy trochę więcej i, i, i to też widać na boisku. Mnie trochę tylko zastanawia, bo to jest któryś raz i też sobie myślę, myślę Dani, zapytamy Ciebie dlaczego tak jest, że my mamy tą pierwszą połowę no, nie potrafimy zagrać na razie jeszcze powiedzmy takich równych połów, tak? Tylko zazwyczaj jest tak, że w, w którejś tam połowie mamy jakiś problem. No bo Izeł KSM, ta pierwsza połowa też nie była za dobra. No, Puchariowy mecz wiadomo, to trochę, trochę inny, ale też też to nie było na takiej zasadzie, że, że my ustawialiśmy przeciwnika jak chcieliśmy. I z czego to wynika, że mając taki potencjał, no bo wydaje mi się, że w tym zespole jest jednak potencjał pokazaliśmy to też na koniec zeszłego sezonu, że nie potrafimy jeszcze ustabilizować tej formy. Fajnie, że ona już przyszła, jest wyższa niż na początku, ale czemu ciągle jest tak, tak są tak różne połowy?
2: Puh, ciężko mi jednoznacznie tutaj wskazać, no co? Na pewno w te pierwsze połowy teraz z lks em i tak jak powiedziałeś z tą Krakowią były takie bezbarwne w naszym wykonaniu, gdzie mogliśmy się dać ukuć przeciwnikowi niepotrzebnie i wtedy już ciężko odlecili losy meczu. Na szczęście obie połowy wytrzymaliśmy, a nawet z ŁKS-em strzeliliśmy bramkę, no ale to trzeba sobie powiedzieć wprost, no to, to nie była składna akcja, to raczej było dużo przypadków w tym. No nie wiem, ciężko im powiedzieć, no na szczęście, tak jak mówię, utrzymy, utrzymywamy te, ten wynik w grze i po, po przerwie wychodzimy i potrafimy grać tak, jakbym chciał, żebyśmy grali przez pełne 90 minut bo uważam, z Rakołem pokazaliśmy, że potrafimy grać dwie, okej, okay, połowy. Wiadomo, w drugiej połowie raku troszkę nas zdominował, ale to też mistrz Polski, to też to inny, zmiany, które inny przeprowadził, rywal, tak, tak, to
1: mówię, bo to też jak, jak drużyna, która potrafi w drugiej połowie gdzieś tam powstawiać takich zawodników, tak, którzy odgrywaliby znacząco, ale w każdym klubie ekstraklasy, no to wiadomo, że to... No to dokładnie,
2: dlatego też mówię, że to, to chyba niech się już ten raku gdzieś tam w drugiej połowie zdominował, taka była kolej rzeczy prowadząc 2-0, no to, to tak, to gdzieś raczej wygląda na to Świecie, tak, że, że, że jak prowadzić 2-0, to raczej ten przeciwnik dojść do, do głosu i raczej on będzie stwarzał sobie więcej sytuacji. Ale no nie wiem, czemu tak jest. No, musimy nad tym popracować, bo, bo do tej pory się to teraz udawało w ostatnich meczach, no ale wiadomo, że, że nie każdy mecz będzie się nam tak układał, że jedna połowa wystarczy, żeby zdobyć trzy punkty.
0: A, no właśnie, to porozmawiajmy sobie jeszcze o tych e, początkach i tych gorszych momentach. Początek sezonu na pewno nie był taki, jak sobie wszyscy y, wymarzyliśmy. Mając w pamięci zwłaszcza ten koniec zeszłego sezonu, i tak się, tak się zastanawialiśmy, co jest nie tak, no bo ten sam trener, można byłoby powiedzieć, chyba przygotowania były to, patrząc z perspektywy tego, co, co gdzieś do nas trafiało, tak, warunki obozu. Transfery były zrobione jak na górnik, w miarę wcześnie, bo zazwyczaj to na koniec okienka albo, albo gdzieś w zimie przychodziły transfery i nagle my tak wolno się bardzo wolno się rozkręcamy i to widać, że u wszystkich zawodników to tak wyglądało tak? to nie było tak, że pojedyncze osoby miały niższą formę, tylko cały, cały zespół jakoś tak gorzej wyglądał, wy między sobą gdzieś rozmawialiście albo z trenerem analizowaliście jaka to może być przyczyna, no bo właściwie wszystko grało, tak? no to czemu nie do końca na, na boisku to grało
2: no właśnie rozmawialiśmy i Też nie umieliśmy wskazać tej jednej takiej przyczyny, która dlaczego nas, dlaczego jest tak, a nie inaczej, no. Ja też w głowie swoje gdzieś tam przemyślenia miałem. Na obóz nie możemy narzekać, warunki były idealne, no. Jedyne co to może te sparring gdzieś nam zatraciły pewność siebie, bo. No bo nie oszukujmy się, no wyniki były jakie były i uważam, że na pewno mogliśmy dużo lepiej w tych sparingach się pokazać, no ale straciliśmy tą pewność siebie, bo dostawaliśmy w każdym meczu sporą ilość bramek i taką lekcję pokory dostaliśmy po fantastycznej końcówce sezonu, gdzie wygrywaliśmy z każdym, można powiedzieć, bo nie było dla nas mocnych, czy to był Lech, czy to był Pogoń Szczecin w końcówce, także no, później zimny kubeł wody na głowę i, i mi się wydaje, że sparingi nas sprowadziły i troszkę tej pewności nam zatraciły. Plus później początek też widzieliśmy, jaki był tak od razu porażkę z Radomiakiem, gdzie, gdzie też mieliśmy apetyty spore i mówimy, no fajny początek, Radomiak trzy punkty i lecimy dalej, a tak się nie stało. Było dużo błędów indywidualnych, ale też jako drużyna nie wyglądaliśmy dobrze, tak? bo, bo było widać, że nikt nie umiał pokazać to, czego potrafi i, i nikt się u nas nie wyróżniał i musieliśmy iść w tym kierunku i utrzymać to, co robiliśmy w tamtym sezonie i nie panikować i, i to przyniosło efekty. Robimy praktycznie to samo no i ciężko powiedzieć, dlaczego teraz idzie, a dwa miesiące, trzy miesiące temu nie szło, więc no nie wiem, nie wiem, ale no najważniejsze, że teraz już troszkę się odbiliśmy i będziemy szli w... To on dobra
1: A powiedz, powiedz mi, wspominać właśnie o, o sparingach, bo chodziły takie, takie teorie, czy, czy, to jest dobry wybór sparing partnerów. Wiadomo, że my z perspektywy kibiców, jak zobaczyliśmy plan gdzieś tam sparingów, wiadomo, z perspektywy, z perspektywy kibicowskiej było to super wrażenie, że takie firmy gdzieś tam będą w tych sparingach uczestniczyły. Ale słychać było właśnie takie głosy, czy to jednak nie był błąd, czy te drużyny po prostu nie były za mocne i zamiast trenować jakieś schematy, jakieś właśnie przygotowanie do sezonu, to bardziej była to, tak jak wspominasz, lekcja pokory i bieganie za piłką, niż wyćwiczenie już czegoś na poczet jakby kolejnego sezonu.
2: Myślę, że te drużyny, ok, wynikało teraz, no, nic mnie nie będzie broniło, przegrywaliśmy to sromotnie, ale ale też ta spora ilość kontuzji, która nam dokucza w okresie przygotowawczym na pewno nam nie pomogła, bo, bo graliśmy w tych sparingach i łataliśmy się nawzajem. To było takie łatanie dziur trochę, no bo tu jedni chłopaki grali 30 minut w sobotę, w niedzielę musieli zagrać 60. Nie było takiego jasnego planu, tak że wychodzimy, gramy 90 minut tym samym składem, jutro wychodzi kolejna jedenastka i łupie kolejne 90 minut, tylko takie było trochę łatanie, było bardzo dużo młodych zawodników też na obozie. No i uważam, że to nie są drużyny, które by nas roznosiły po 5.0, tak? To nie jest taka różnica poziomu. No tak wyszło na obozie i trafili w nas słaby moment. Mówię sporo kontuzji i, i na pewno tych czynników było wiele, ale nie uważałbym, że, że zły dobór w fanik partneru, bo jak chce się rozwijać, to trzeba grać z lepszymi. I no tak bo było. właśnie
1: takie były dwa obozy, nie? że jedni mówili, że bardziej wartościowe jest zagranie z lepszym przeciwnikiem, nawet kosztem tej przegranej, ale czy podpatrzenie, jak oni się poruszają, wyciągnięcie czegoś dla siebie, no a druga właśnie drugi obóz był taki, że, że jednak bieganie za piłką i nie, nie ćwiczenie tego, co my chcemy grać, jest, jest jakby błędem. Czy
0: nawet dostawanie tych pięciu bojamek, no to też wpływa na. Na, na twoje moniale, nie? No, nie i... no
2: jasne, jasne. Myślę, że fajnie grać z takimi par... sparing partnerami, ale też fajnie zagrać na przykład sparing z drużyną, z którą my będziemy grać atak pozycyjnie, tak? Przyszedł Radomiak, musieliśmy grać w ataku pozycyjnym i widać, że nie mieliśmy tej pewności siebie w ataku, bo jednak z niemieckimi drużynami to jednak my graliśmy w niskim, niskiej obronie i tej piłki mieliśmy znac... zdecydowanie mniej, tak? I może to było też takie, że nie byliśmy zaadoptowani do jakby sposobu gry, jaki będziemy nas mm-hmm. czekał w lidze, bo jednak drużyny z nami w lidze się raczej cofają i chcą, żebyśmy my tworzyli akcję, a drużyny niemieckie wręcz przeciwnie, tak? Mm-hmm. to one chcą dominować cały mecz i, i, i może to, ale też bym nie, nie zwalał wszystkiego mm-hmm. na to, no bo mm-hmm. to wiadomo piłka nożna i, i to, to te mm-hmm. wyniki, tak jak mówię, no, nie są adekwatne i, i powinny być zupełnie inne niż były na obozie.
0: Okej, okay, to, to przejdźmy z, z czasów obozu do, do obecnego momentu. No Jesteśmy już po jednej trzeciej sezonu. Powiedz, jak, jak ty byś ocenił czas swoje występy? Bo z jednej strony, bo mamy trochę taki dualizm, z jednej strony pamiętamy ten początek, właśnie błąd z jadomiakiem, czy czasem błędy, jak niektórzy mówili, plus plus dużo pretensji, kibiców, o głównie o twoją grę, grę nogami, a jednocześnie jesteśmy teraz w momencie, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteś liderem, jeśli chodzi o czyste konta Exequo, a jesteś w czołówce obronionych strzałów, też ten progres twojej gry widać, więc jak, jak ty byś to, tą swoją dotychczasową formę w tym sezonie czy, czy występy ocenił?
2: No początek był bardzo rozczarowujący dla mojej osoby, bo końcówkę sezonu miałem naprawdę dobrą i miałem nadzieję, że zacznę podobnie i utrzymam tę dyspozycję. No tak się nie stało. Pierwszym meczem od razu, znaczy też sparingami, już sobie nie pomagaliśmy. Dużo bramek traciłem, też pewność siebie gdzieś tam została zgubiona. Pierwszym z Radomiakiem od razu, można powiedzieć, że dwie bramki, gdzieś byłem zamieszany. W jedną 100%, w drugą mogłem na pewno dużo lepiej się zachować. Później mecze jako cała drużyna, tak jak powiedziałem, wyglądaliśmy średnio i ja też nie pomagałem zespołowi to, i to też gdzieś na mnie ciążyło, ale oddzieliłem ten sezon grubą kreską przed meczem z Lechem Poznań. Byłem na rozmowie z trenerem, trener powiedział, że, że chce mi dalej ufać, budować na mnie zespół i, i jakoś tak na nowo uwierzyłem i mi się wydaje, że od tego meczu jakoś już poszedłem tylko w górę i i myślę, że, że to był też ważny dla mnie mecz, gdzie pomogłem trochę zespołowi uratować ten remis i tak jak powiem, no dzielę ten sezon tą jedną trzecią sezon na razie na dwie części na tą trochę negatywną gdzie ja od ciebie zacznę nie dawałem tyle zespołowi, ile bym chciał plus zespół też byliśmy w samym momencie, no i teraz gdzie, gdzie już mam nadzieję, że wygląda to dużo lepiej i też tak czuję, czuję się bardzo dobrze, także no nic tylko to utrzymać i, i mam nadzieję, że, że wszyscy będziemy zadowoleni z mojej czy drużyny gry.
0: Okej, okay, a powiedz, o co wy jako zespół e, jesteście, czy chcecie walczyć w tym sezonie, możecie walczyć i jakie cele w ogóle, czy, czy były postawione, albo czy sami stawialiście sobie jakieś cele przed tym sezonem, no bo tak jak będziemy pewnie nas to wracać do poprzedniego sezonu i tego, tej pasy, która pokazała, że okej, okay, no, górnik może na nieźle namieszać w tej lidze.
2: Może, na pewno i jestem tego w pełni świadomy, bo końcówką pokazaliśmy. Uważam, że mamy jeden z lepszych zespołów w górniku, jaki był od jakiegoś czasu, bo naprawdę mamy załodników pościąganych i to z dobrym CV, którzy potrafią grać w piłkę i, i, mam nadzieję, że to będziemy wykorzystywać. No, cele w ekstraklasie są różne. Graliśmy w tam sezonie długo o utrzymanie, a skończyliśmy można powiedzieć tuż za pucharami. Więc ta ekstraklasa jest bardzo przewrotna, ale ja sobie życzyłbym i i wszystkim, żeby to przynajmniej był wynik jak w tamtym sezonie, to szóste miejsce. Myślę, że jest rozsądnym celem, które musimy sobie postawić i walczyć o to, żeby było przynajmniej to szóste miejsce. No wiadomo, każdy by chciał pucharów, ale wiemy, że w Polsce są już takie ukształtowane cztery ekipy, które raczej do te puchary... Będą walczyć tak i mam nadzieję, że będziemy się pracować tuż za nimi lub czemu nie wyżej. No, ja sobie stawiam te szóste miejsce jako dobry cel, a jako dobry start, a zobaczymy co, co, co będzie dalej.
0: A w Pucharze? Jakiś, jakiś plan na Puchar?
2: No w Pucharze. Co roku, jak się zaczyna edycja Pucharu Polski, to każdy mówi ja, to jest tam 6-7 meczów i się jest na narodowym, no to, to jest fajna przygoda. i. I co roku chce się tam zagrać, rok temu też fajnie zaczęliśmy, dwa mecze wygraliśmy, a później weryfikacja z Kaliszem, gdzie tego meczu mi do dzisiaj szkoda, bo jednak z drugą ligą odpaść, gdzie uważam, że byliśmy wtedy w dobrym momencie po dwóch wygranych w lidze. No szkoda, że tak się potoczyło, bo mogliśmy coś namieszać, no mam nadzieję, że w tym sezonie będzie się udało coś więcej osiągnąć, No dwa kolejne dwa mecze. Można powiedzieć jeden wygrany dosyć solidnie, drugi przepchany, ale czasami w pucharze tak się wygrywa. Krakowie jak wygrywała puchar to też nie grała, nie wiadomo jakie piłki, wygrywali po 1-0 i mam nadzieję, że nasza pasta w tym pucharze będzie trwała jak najdłużej, bo to super przygoda.
0: A a powiedz, bo pan razy już że takie wypowiedzi prezesa Matyska się pojawiały o tym pucharze, czy gdzieś... Z góry, że tak powiem, są, są sugestie dla was, albo jakiś cel właśnie jasno postawiony, że, żeby w tym pucharze namieszać, czy to tylko jest bardziej taka medialna? Nie, no był prezes
2: rzeczywiście gdzieś tam w szatni, nie wiem, z miesiąc może temu, może trochę dawniej i rzeczywiście wspominał pucharze, że, że jest to fajna przygoda, bo on sam jako z perspektywy gracza to tak jakby opowiadał się i mówi, że... Że na pewno takim klubom jak Górnik na ten moment łatwiej coś osiągnąć w Pucharze Polski i osiągnąć jakiś, że tak powiem, puchar niż wygrać ligę, no bo to jednak musi być równa forma przez 34 spotkania, a w Pucharze wystarczy, że tak powiem, wygrać 7 meczów i można zdobyć puchar i i mówi że to jest fajna przygoda, żebyśmy się do tego przyłożyli, bo, bo to jak mówię, ta droga niby się wydaje długa, ale co jest
1: coraz krótsza i to by była fajna
2: przygoda dla nas wszystkich, dla kibiców, jechać w majówkę do Warszawy i spędzić tam weekend. tak
1: A Jeszcze tylko cofnę się troszeczkę do, do, do pytania o ten, o ten troszeczkę słabszy Twój okres. Tak sobie przypominam Twoją rywalizację z Kevinem Brolem i też była taka sytuacja, że troszeczkę musiałeś poczekać na tą, na tą swoją szansę. Teraz... Podobna, niepodobna sytuacja z Michałem Szromnikiem, który jest, który z tobą walczy o tą, o tą pozycję. Czy ty, jak miałeś ten, ten teraz słabszy okres, czułeś, czy spodziewałeś się, że trener może postawić na, na Michała Szromnika? Czy byłeś w 100% pewny gdzieś tam w swojej, swojej pozycji i nie miałeś takiego momentu, że, nie wiem, szedłeś na odprawę i, kurde, no. Jest, jest niepewność, czy, czy, czy będę w, w tym składzie, czy nie.
2: Dobre pytanie, bo po jaki miałem takie, takie myśli w głowie? To było właśnie przed Lechem, gdzie trener wziął mnie na rozmowę, chyba dzień przed meczem, znaczy dzień wyjazdu do Poznania. I mówię: Oho, być może to jest ten moment, że, że być może będę musiał odpocząć. I gdzieś takie w głowie myśli miałem, bo wiedziałem, że no, nie daję drużynie tyle, ile bym chciał, i pewnie trener ode mnie oczekiwał. Ale wziął mnie i powiedział, że, że dalej we mnie wierzy, że ufa mi, że, że wierzy, że potrafię wrócić na tą ścieżkę z poprzedniego sezonu, z końcówki, gdzie, gdzie bardzo dużo pomagałem. No i, i tak jak mówię, ten sezon dzielę na dwie części i, i to jest ta część, od której zacząłem, że tak powiem, dawać ci, ile bym sobie życiu.
1: Bo tak jak mówię, no ja też już miałem taki moment, że wydawało mi się, że jednak trener Urban sięgnie po, po szlomnika, jakby w, w bramce że gdzieś tam ten limit czy ta cierpliwość może może się troszeczkę skończyć okazało się inaczej, no są chyba takie dwie szkoły budowania bramkarzy, mówię, no jedna jedna właśnie ta, żeby dać mu ten kredyt zaufania, druga druga jednak, no Mówię, no też bramkarz drugi też musi mieć, tak, tak sam byłeś w tej pozycji właśnie, jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon i, i Kevina Brola, który też był dokładnie, miał ten gorszy okres i mówię, no też każdy się spodziewał, żeby coś zmienić i mówię, tu akurat poszło po twojej myśli dostać.
0: podobnie miałeś też, nie, że ty nie zaczynałeś jako pierwszy? Nie, tam...
2: Warcie, ale to tam był w ogóle inny kasus, zmusi... bo tam ja wskakiwałem bardziej jako łatanie mm. dziury. Młodzieżowca też miałem później dobry moment, zagrałem dobre spotkania, ale no tam była też inna sytuacja. Mm-hmm. RISU miał ugruntowaną bardzo mocną pozycję w Warcie, tam robi awans do drugiej ligi i, i praktycznie to było takie tylko kwestia, kiedy nastąpi mm-hmm. ta zmiana powrotna, bo, bo tak też to czułem wtedy, no powiem szczerze, że. Że, że tak czułem, że to tylko takie czekanie, powiedzmy, do mojego pierwszego podkięcia mhm. i była od razu zmiana w bramce. Nie?
0: To właśnie, Maciek, ty mówiłeś o tym, jakie są szkoły, natomiast wydaje mi się, że ten Urban w tym sezonie jest bardzo konsekwentny. Pamiętam, po pierwszym meczu, po, po tych twoich błędach, powiedział, jakby, że. Oczywiście, że ty dalej będziesz grał, bo przecież nie będzie cię k- krzyżował po jakby po jednym meczu i po błędach. Ostatnio też jasno się wypowiadał odnośnie Erika Janży i Michała Siplaka, Także gdyby Erik był zdrowy, to on wskakuje. Więc wydaje mi się, że tutaj ten przynajmniej na zewnątrz, bo wiadomo, czasem to może być też inaczej wewnątrz zespołu. Jednak jasno pokazuje... No, że chce stawiać na tych swoich ludzi i da im jakiś tam duży kredyt zaufania? Czy wydaje
1: mi się, że Daniel jest beneficjentem dwóch szkół trenerskich, bo u trenera Gaula właśnie ten, ten limit się wyczerpał i Daniel dostał szansę, a teraz u tenera Urbana dostał to zaufanie, jednak nie zszedł z, z bramki, także, także mówię, no Daniel w, w obu przypadkach w tych sezonach jest, jest beneficjentem tych szkół.
0: No i, i właśnie, jeśli, jeśli mówimy o takiej rywalizacji BMKiej, jak ty się też czujesz? w takim kontekście, że gdzieś tam cały czas jakby na pewno chciałaś mieć tą bluzę numer jeden, jeśli chodzi o bramkarza, a jednak w tym górniku przydarzały się takie historie, że w każdym sezonie gdzieś tam był sprowadzany zawodnik, który teoretycznie miał być numerem jeden, chociaż tutaj z Michałem to pewnie może trochę inaczej było, ale miał być tym numerem jeden, a jednak na sam koniec ty zostawałeś w tej bramce czy takie coś dla Ciebie było właśnie jakby bardziej dopingowało Cię do tego, żeby grać lepiej? Czy gdzieś tam podkopuje trochę, mówiąc, że kurczę, co ja jeszcze mam zrobić, żeby, żeby mi tutaj dali taką pełną, pełne zaufanie?
2: Nie, myślę, że jestem zawodnikiem, który stara się robić zawsze swoją robotę niezależnie od tego, co się dzieje i i bywałem na pewno zagotowany po meczach, tam zagrałem mecz z Legią w tamtej sezonie i w następnym meczu usiadłem na ławce, gdzie uważam, że zagrałem dobre zawody. Ale jest ja jestem zawodnikiem, który się nie obraża i robi cały czas swoje i mi się wydaje, że to na pewno tylko może mi pomóc, bo bo jakieś tam załamywanie się czy obrażanie w piłce to raczej nigdy nie wychodzi na kogoś z zawodnika. No, to taki jest sport, tak trener podejmuje decyzję. Czasami ciężko ją przetrawić, ale trzeba sobie z tym poradzić, no bo, bo mówię, no bywa różnie w piłce i raz się jest tym, co, tak jak mówiliście, korzystam na tym, że być może teraz powinienem usiąść, ale trener podjął taką decyzję, a bywało i w drugą stronę, że uważam, że powinienem grać, bo wyglądałem super w treningu i dawałem dużo, a a tak nie było, także no, tak jak mówię, no, zawsze kij ma dwa końce i i różnie się, raz się na tym korzysta, raz się niestety na tym traci,
0: Zanim porozmawiamy sobie o, o tym, jakie są twoje plany, to powiedz mi, bo przechodziłeś taką szkołę no, z MKS Zaborze, przez drużyny młodzieżowe, drugą dyżynę, i później trafiałeś dwa razy na wypożyczenia, Sandecja i, i Warta Poznań. Powiedz, czy to jest, uważasz, taki dobry kierunek, żeby właśnie ogrywać, powiedzmy, tych młodych młodych BMK-arzy? Czy, czy takie, bo mamy też przypadki młodych BMK, że którzy szli na wypożyczenia i jakby mhm. ich kariera, że tak powiem, dobrze zapowiadająca się, e, może nie chcę powiedzieć, że kończyła, bo dalej, dalej grają, no natomiast grają już też na niższym poziomie. i
2: No ja z mojej perspektywy powiem tak, że to był strzał w dziesiątkę, bo się skończyło, wiemy, happy endem na ten moment, ale... Ale też był taki łan w górniku, gdzie był Martin chudy i ja, no, no nie miałem szans. Nawet ciężko było mi z nim rywalizować. Ja byłem nieopierzonym bramkarzem, tam 10 meczy, czy 22 w drużynie, no to, 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 jest nic w stosunku do 30-letniego doświadczonego bramkarza w europejskich pucharach. tak? Gdzie Martin jeszcze dawał, no, dawał, powiedzmy sobie, jeszcze tak, te bardzo dużą gdzie, pewność ta... i, że tak powiem, też graliśmy o utrzymanie. Jak przychodził w zimę, graliśmy w utrzymanie i no dawał dużą pewność, początek też miał taki w sobie, ale później jak już skoczył na pewne obroty, to już z tego poziomu nie jeszcze do samego końca i ja uważam, że, że dawał był chyba najsłodniejszym zawodnikiem górnika w momencie, kiedy ja byłem na wypożyczeniach, tak? no bo oglądałem mecze i mówię, że, że, że na pewno gość dawał pewność siebie całej drużynie. I i dla mnie te wypożyczenia były strzałem w dziesiątkę bo tak jak no siedzenie na ławce w tamtym okresie czy granie w drugiej drużynie, nie dałoby mi tyle rozwoju, co cały sezon w pierwszej lidze Rozegrany od deski do deski, można powiedzieć, bez jednego spotkania, czy nawet te, te wypożyczenie Warcie mi też dużo dało odnalezienie się w nowej szatni poznawanie nowych ludzi znowu inna szkoła trenerska inne bodźce i to na pewno mnie rozwinęło jako człowieka i, i, i nie tylko, i, i również jako zawodnika także myślę, że dla mnie to był strzał w dziesiątkę no, a to już indywidualna sprawa że tak powiem, każdego obramkarza, co dla niego jest dobre. tak
1: A ty, jak możesz powiedzieć, jak trafiłeś do górnika? Czy to górnik ciebie gdzieś tu wyłowił z MKS-u? Czy to ty gdzieś dobijałeś się, żeby cię sprawdzić? Jak to w ogóle... To było tak, że, że trener Machnik...
2: Yy... Dobrze znany, trenował raz w tygodniu na MKS-ie. Przyjeżdżał na na Zaborze, brał chłopaków z Zaborza, plus tam paru z Akademii Górnika, bo młodych bramkarzy przyjeżdżało i tam raz w tygodniu sobie trenowaliśmy. No i coś wam nie widział, tak? No coś, 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 co przykuło jego uwagę. Na pewno ja zawsze byłem na każdym treningu, nie odpuszczałem żadnej jednostki. I, I to myślę, że w większości jego zasługa, że trafiłem do Górnika, bo bo były różne głosy, w Akademii gdzieś nie do końca mnie chcieli, ale trener Machnik powiedział, że, że bierzemy chłopaka i co by się nie działo, to go bierzemy. Też zapraszał mnie, mimo że byłem w Zaborzu, to już byłem na treningach pierwszej drużyny parę razy u trenera Sławika. I, i to też chyba ta dwójka, że tak powiem, mnie tu załatwiła, że, że, że nie chcieli mnie wypuścić I, i dziękuję im za to, bo, bo to było na pewno dobre ruch z stron
1: a jeszcze tylko takie pytanie właśnie, bo tutaj rozmawiamy o tych wypożyczeniach, o, o tych właśnie młodych zawodnikach. Teraz duży nacisk kładzie się na chociażby na te CLJ jest kilka tych, tych szczebli do, do rywalizacji. Jak ty uważasz, czy dla młodych zawodników lepiej trafić? Dla takich, wiadomo, wyróżniających się, jak najlepiej trafić najszybciej do seniorskiej piłki, czy jednak ta rywalizacja do tych 19 lat z tymi swoimi rówieśnikami, czy, czy, czy to jest dobre... Czy to jest dobre wyjście? Mówię, do, Kiedyś y, słucham innego podcastu i to jest, y, akurat było pytanie do, do Michała Pazdana. Y, mhm. Mówię, no on akurat sugerował, żeby, żeby on zlikwidował te wszystkie clj tylko po prostu wyróżniające od razu do, do góry, że to, to jest jego zdaniem y, naj, najlepsza ścieżka na jak najszybsze jakby dostosowanie się do seniorskiej piłki. Jak to z Twojej strony wygląda?
2: No Myślę, że radykalnie może nie likwidować, no bo ci młodzi gdzieś muszą też się ogrywać i grać, ale też bym był za tym, żeby jak najszybciej tych młodych wrzucać czy do rezerw, czy do pierwszej drużyny, bo no bo tak działają, czy Lech teraz chyba jedna z lepszych akademii w Polsce, gdzie w odce grają chłopaki 2-3 lata młodsi. Jak ja byłem rocznik 99, to grałem z chłopakami 2002 w Lechu, także no, oni od razu przerzucali wszystkich do góry, do góry i, i się ogrywali już w rezerwach. Teraz mają rezerw w drugiej lidze i myślę, że to na pewno im profituje, No bo gra, piłka seniorska dla wielu może się wydawać, że nie ma takiego przeskoku, ale ja uważam, że jest ogromny, szczególnie fizyczny, gdzie się trzeba adoptować do tej takiej już fizycznej gry. W celotkach uważam, że jest trochę jeszcze taka kopanina, mało taktyki, jednak to taki radosny futbol, dużo bramek, taki mało konsekwencji, trochę bez presji, taki i zupełnie inaczej to wygląda, a już nawet w tych rezerwach górnika, gdzie trzeba się mierzyć już z ludźmi, którzy też pograli w piłkę, bo teraz na bojskach sześcioligowych masz zawodników doświadczonych, którzy grali w ekstraklasie, pierwszej lidze i to kilka sezonów, także od nich trzeba czerpać doświadczenie. Tak jak u nas jest pszczółka, i myślę, że dużo daje tym młodym chłopakom, to to uważam, że jak najszybciej do wyróżniającego zwolnienia się powinno dawać do góry.
0: Aż tu ciekawa rzecz powiedzieć, że bez, bez presji, a jednocześnie jest dużo głosów mówiących o tym, że w tych zgrywkach nawet już w celi od te wyniki nie są takie ważne. Czy ktoś zdobędzie mistrza, czy nie zdobędzie mistrza, to tak naprawdę jest nieistotne. Ważne, żeby dobrze szkolić. No, ale właśnie ja też się zgadzam z tym, że to jednak już w pewnym momencie to chyba te wyniki, tak jak mówisz, pewnie z tym związana presja powinna być, bo to lepiej też przygotowuje do, do takiej dorosłej piłki.
2: No Myślę, że tak, No, bo gdzie się uczy tej presji? No nie, nie każdy jest w stanie wskoczyć od razu na pełny stadion powiedzmy 30 tysięcy ludzi i od razu pokazywać swoje umiejętności. Do tej presji trzeba się jakoś tam adoptować i I myślę, że to jest taki dobry szczebel powiedzmy zacząć od tych rezerw, zagrać parę meczy, już o powiedzmy punkty w piłce seniorskiej. Tam już troszkę inne oczekiwania są. Dyrektor sportowy też już inaczej na to patrzy niż w tej piłce juniorskiej. tak uważam, że taka adaptacja presji jakoś minimalna jest i to dużo większa niż w rozrywkach celiotki czy tam celiotki młodszy
0: a to przejdźmy od tego rozwoju z drużyn juniorskich do, do, do seniorskiej. Gdzie ty u siebie widzisz jakieś pokłady do, do tego, żeby się rozwijać? Co twoim zdaniem na razie jest jeszcze twoją naj, najsłabszą stroną, tam gdzie musisz jeszcze popracować?
1: Czy też bym jeszcze wspomniał, właśnie, jakiś czas tam był wywiad dla, chyba dla Weszło, w którym sam wspominałeś, że ta gra nogami to jest rzecz, nad którą dużo, dużo pracujesz. I czy Ty zadowolony jesteś z tego progresu, który już od tamtego czasu zrobiłeś, czy jeszcze uważasz, że, że to jeszcze jest za mało, że jest, jest postęp, ok, ale, ale tu jeszcze jest pole do, do poprawy?
2: Myślę, że zawsze jest pole do poprawy. No, nie gram jeszcze nogami jak Ederson, także no i, i daleko mi do tego, więc pole do poprawy na pewno jest ogromne i myślę, że w każdym aspekcie może się poprawić, bo... Bo co, co chwilę to nowy trener, nowe daje ci, że tak powiem, narzędzia do pracy i można od każdego coś czerpać. Yy, ale największe, że tak powiem, mój konik, znaczy taki minus jaki mam, no to, to, to jest zawsze ta gra na przedpolu, którą podkreślam. Też dużo nad tym czasu spędzamy, no, ale to też nie jest tak, że tak powiem, proces od zaraz, że, że to w, w dwa tygodnie się nauczę i będę przekozakiem. No po prostu to na to trzeba czasu i, i wiem, i, i z trenerem nad tym dużo pracujemy. Tak samo nad grą nogami. I myślę, że w, tak jak no w każdym aspekcie można się polepszyć, ale tutaj bym szukał największego pola do, do rozwoju.
0: A powiedz, a jakie ty cele sportowe sobie stawiasz przez jakieś najbliższe, rok, dwa lata? Jak to? Czy, czy, w czy w masz coś takiego, tak? Czy w
1: ogóle masz tą słynną lodówkę z przypiętymi <laughs> celami? Czy, czy w ogóle, mówię, masz jakąś, właśnie, jakąś tam listę? Czy, czy robisz sobie coś takiego? Czy ty raczej mówię, no, żyjesz tym, co jest i y, gdzieś tam nie wybiegasz aż tak w przyszłość? Eee,
2: teraz trener z Bramkarz zawsze mówi mi, skup się na najbliższym meczu i myślę, że to jest dobre motto, bo, bo myśleć o tym, co będzie, to. Jeżeli ja będę myślał o najbliższym meczu i będę dawał z siebie wszystko i będzie się układał tak, jakbyśmy tego chcieli, to to, co będzie, to to będzie tylko przyjemność. A tak jak mówię, muszę się skupić tak, jak teraz mamy w niedzielę mecz, zagrać dobry mecz. I i, tak jak mówię, później się będzie budowało fajne statystyki, a a trzeba się skupić na najbliższej robocie, bo bo wobec tego to myślenie o przyszłości nie pomaga na pewno, będę się zastanawiał co będzie za rok, czy, czy będę tu, czy tam, czy to to, to to nie, no na ten moment staram się, tak jak mówię, skupiać na tym, co robię i to, co umiem najlepiej, czyli bronić i, i zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Nie mam jakichś celów, które sobie nap- zapisałem na lodówce, <grym> więc no wiadomo, chciałbym być wyróżniającym się bramkarzem w Ekstraklasie, bo uważam, że mi na to stać i pomagać drużynie ile tylko mogę, ale to nie mam jakichś dokładnych celów
0: czyli metoda jak Małysza dwa dobre skoki Nie przyniosło przyniosło bardzo dobre skutki współpracowałeś i trenowałeś u kilku trenerów i grałeś też powiedz, która formacja tobie osobiście bardziej pasuje taka z trójką obrońców i wahadłowymi czy klasyczna czwórka z tyłu, no bo teraz to takie chyba bardzo popularny ten system z trójką no ale d- u nas w Gudniku jako najlepsze, e, ostatnie efekty przynosi klasyczna czwórka.
2: No myślę, że piątką nagrają na zachodzie i najlepsze zespoły, ale to, to się nie wydaje takie proste, jak, jak się ogląda w telewizji. Uważam, że gra piątką to jest bardzo zaawansowany model gry, bo czwórką jest łatwiejsze przesuwanie, często, no mi się wydaje, że łatwiej te taktycznie poukładać. Uważam, że moglibyśmy grać piątką jak najbardziej, ale na ten moment czwórka, mamy lepsze personalia pod czwórkę, tak? Przy piątce na pewno trzeba mieć dwa bardzo mobilne wahadła, gdzie Erik na pewno mógłby grać i spokojnie, czy czy Borys na drugim. No ale myślę, że w czwórce chłopaki się lepiej czują, jako wszyscy, jako kompakt lepiej pracujemy i, i, i też ja się czuję w tym lepiej, że tak powiem, każdy wie, co ma robić w stu procentach, bo w piątce jest dużo takiego, ja, ty, takich przestrzeni pomiędzy. Niby się wydaje, że jest nas więcej w defensywie, ale to nie zawsze znaczy lepiej.
1: Ja myślałem, że ty go weźmiesz <laughs> <myślę>, że jak go <laughs> No, o nie co nie, Ale mniej
2: więcej tak jest, mniej więcej tak jest. W piątce dużo jest tych, y, takich półprzestrzeni i ja uważam, że w czwórce nam lepiej to odpowiada. Każdy ma jasną rolę do zrobienia i, i wiemy, co, co, co trzeba zrobić na boisku w stu procentach, a to to jest najważniejsze, bo jakby że tak powiem, taka zespołowość w Ekstraklasie i taki kompakt to już jest naprawdę dużo i myślę, że czwórka jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. A
0: powiedz, a ta piątka, którą próbował grać też ten Urban, i ta piątka, którą próbował grać ten Gaul, czy to one się mocno, mocno różniły, jeśli chodzi o jakby założenia taktyczne, o poruszanie się właśnie o te, o te ustawianie na boisku?
2: Trochę, na pewno, ten Gaul, no to, pierwsze skojarzenie to pressing. To, 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 mieliśmy we krwi, że cały czas do przodu. Co by się nie działo, to idziemy, idziemy pressingiem i, i to miało swoje, że tak powiem, plusy. Ale mi się wydaje, że zespołu w Ekstraklasie ciężko było nam złapać na ten pressing. Oni się nie patyczkowali, walili gdzieś tam nam za plecy i, no i był problem, bo, Jak się miało powiedzmy Wiśnie i Adiego z tyłu, gdzie chłopaki biegali po 40 na godzinę, to można było sobie na tą pozwolić, na tą przestrzeń za plecami. A gdzie uważam, że teraz mamy troszkę inny profil załadników i... I, i ta czwórka nam bardziej odpowiada i niż ta piątka, którą trenowaliśmy za trenera Urbana, no nie wiem no ja mam wrażenie, że, że, że model naszych obrońców jest bardziej stworzony pod czwórkę i może niższą grę w głębszej defensywie niż, niż wysoki pressing a ale a piątka dy,
1: dyplomatycznie jest nie chcesz nikogo na minę w, wrzucić żeby <śmiech> powiedzieć nie, <śmiech> mamy to... tego i tego, no są wolni no
2: nie, on no tu zwolni. Ktoś jest wolny, ale ma dużo innych atutów, tak? Można Jasne. powiedzieć sobie, że, że Rafał no, nie nie prędkości jak wiśnia, no ale on nie wiem dużo lepiej się czuje moim zdaniem, z piłką antycypacja jego w defensywie, no to to jest. On ma inne, że tak powiem, plusy, mm-hmm. nie wiem. Kryspi znowu jest szybszy, tak? No ale gorzej uważam z piłką od Rafała. No, no, no
1: to takie e, 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 dokładnie,
2: no, na, na najwyższym poziomie nie każdy ma, nie wiem e, Mbappé jest bardzo szybki i na tym bazuje tak wie co, wie co, wie co potrafi no. Gdy się, gra to co się potrafi gra się swoją piłkę i, mm-hmm. i na tym też najlepsi bazują więc czemu my byśmy tego mieli nie, nie robić no bo nie będziemy tutaj cudować że, że każdy jest stworzony do każdej gry no. Mm-hmm. no wiadomo, że tak nie jest po prostu na najwyższym poziomie zespoły dobierają zawodników pod model gry no w Polsce może nie zawsze jest to <głos> wykonalne Realne. i możliwe i, i czasami trzeba szyć z tego co się ma i trener Uban na pewno to zauważył i dlatego teraz tak gramy jak gramy i, i czemu nie, czemu czasami nie schować tego honoru i cofnąć się niżej i, i, i greck z kontry, gdzie mamy takich szydłowych, takie dziesiątki, że no, no co, co, co mam wam powiedzieć, no to jest nasza gra, mhm. no chyba to każdy widzi, że z tego się czujemy dobrze niż yy, tam nie wiadomo jakim pressingu lub grze Cały czas w presie. No nie, nie, nie. Ja uważam, że że to, co robimy teraz, to jest nasza droga.
0: A powiedz, właśnie, jeśli chodzi jeszcze o tener Gaula, my nie byliśmy gotowi, jeśli chodzi o zespół, właśnie jak był zbudowany zespół na taką grę, jaką tener Gaul chciał. No bo było o tenerze Gaulu bardzo pozytywne informacje płynęły z Niemiec, tak? Ta niemiecka szkoła, no to od jakiegoś czasu też jest jedna z, powiedzmy, stopowych na świecie początek zaskakująco dobry, no pamiętamy jak wyglądała Legia u siebie, gdzie, gdzie tak na, do teraz uważamy, że powinniśmy ten mecz wygrać, tak, bo ten karny to to wszyscy wiemy jaki był. No i nagle przestało, przestało że czy to było tak, że się nas po prostu Liga też nauczyła, czy my nie byliśmy gotowi profilowo, bo nie chcę być piłkarsko, natomiast właśnie choćby, nie wiem, wydolnościowo i tak dalej, na taką grę na takiej intensywności, na takim pomyśle, jak ten chciał.
2: Nie wiem, uważam, że wydolnościowo byliśmy, bo przygotowanie byliśmy świetnie, naprawdę ciężko. Przepracowaliśmy okres i biegaliśmy na dobrych parametrach, więc tutaj bym tego nie zwalał. Bardziej bym szukał gdzieś tam w tym, że straciliśmy w tym okienku dużo kluczowych zawodników, bo i Krzysiek Kubica, który grał wszystko tak, Bartek Nowak grał wszystko. Przemek Wiśniewski grał wszystko, Adi też grał bardzo dużo, jakby nie te kontuzje, no i, i mu, trener mu musiał w krótkim czasie, bo on też poszedł późno, jak na warunki. Bo Manek, on jeszcze miał... eee, tak, Manek jeszcze chyba, nie? Tak, Jeszcze Manuś odszedł, tak. no dokładnie, więc on miał 2-3 tygodnie, żeby stworzyć totalnie nowy zespół I, i na początku mu się to udawało, bo początek mieliśmy dobry, ale też graliśmy z zespołami, które chciały rozgrywać i ten pressing przynosi nam efekty gdzie później przyszły zespoły, które, tak jak mówię, nie patyczkowały się i już grały w prostszy sposób i ten pressing nie zdawałby nam tyle efektów, ile byśmy sobie życzyli. Nie odbieraliśmy tych piłek, nie mieliśmy z tego tyle korzyści. I no nie wiem, nie wiem. no Uważam, że trener Gal był naprawdę super szkoleniowcem z dużym warsztatem, a myślę, że mógłby sobie poradzić jak najbardziej w Górniku, tylko że zabrakło tej może czasu. Yy. I troszkę dupa nam się paliła i może trzeba było strząsnąć szatnią, bo, bo na ten moment, może być, może tego potrzebowaliśmy i to przyniosło korzystne efekty.
0: Bo właśnie jest taka ciągle dyskusja, nawet, nawet wraca co jakiś czas, na temat tego, czy po wygranym meczu z Wisłą Płock, tym, w tych okolicznościach, tam 2-1 w końcówce wygranym. 3-2. 3-2. 3-2 przepraszam, tak, to, to, że ten Gaul jest jedna e, grupa, do której ja też należę, która mówiła, że to był metr, jakby punkt zwrotny mhm. i niezależnie od tego, że się pojawił ten Urban, oczywiście by może by nie takie wyniki, trzeba tenowi Urbanowi oddać to, ale że to by poszło. A druga mówi, że, że jakby nie. No i, i czy, czy wy jakoś czuliście, że, że to może być też punkt zwrotny? No bo było dużo złej krwi wokół klubu, tak? Te mm-hmm. oświadczenia, mm-hmm. Tak, tak, które tak. się działy, różne takie rzeczy. I na pewno też to, to już gdzieś na was wpływało.
2: No nie, no wtedy no to nie oszukujmy się. No był taki moment w klubie, że, że wiedzieliśmy, że trener jest na wylocie, było tak? Było mówione, że jak nie wygra, to, to go nie ma. Wygrał i też go nie było. No, to, to, to no ale tak jak mówię, no, staraliśmy się skupiać na tym, co, co było w naszej rzeczy, kwestii, żeby robić, no, żeby wygrać ten mecz, wygraliśmy. No, Miał być przekonujący styl, nie wiem czy tak. był. Najważniejsze były w tamtym momencie punkty. A czy by gał Gaul został i, i byśmy może poszli tą samą drogą, którą skończyliśmy i szóste miejsce, a no nie wiem, może być może byśmy skończyli w pierwszej lidze. No nie wiem, ciężko, to to jest wróżenie teraz w usp, tak? Tak, no bo... tak, jasne. Ale
0: czy tak, jakąś masz taką czutkę, że, że faktycznie to był jakieś, to było jakieś przełamanie dla, dla waszego zespołu, ten mecz z Wisłą Płac? No
2: czy? na pewno, na pewno. Takie moment no, to było... Z... A czykolwiek później chyba znowu jakiś mecz przegraliśmy z Piastem. Z Piastem, tak. Z, z Piastem, tak. Był to z Piastem no i, i też zagraliśmy bardzo słaby mecz, tak? No, Piast nas zdominował, więc niby przełom, a z drugiej strony zaraz zostajemy zimny kubeł i byliśmy bez sztycha przez cały mecz i nie zrobiliśmy nic no to, 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 to nie wiem, czy to był ten przełom no przełom na pewno był w Lubinie i, i to tego jesteśmy pewni i teraz możemy o tym powiedzieć na co by było, gdyby to, to, to niestety nie odpowiem na to pytanie no bo nie wiem Myślę, że, że dobrze się stało, jak się stało, bo, bo, bo teraz jesteśmy już mądrzy po skodzie i, i cieszę się, że tak się stało.
0: I tak, wspominaliśmy ten mecz z Wisłą Płock, tam e, wsławił się Poldi tym strzałem ze rzutu wolnego i właśnie chciałem Cię o Poldiego zapytać, bo wiele osób pyta jak to jest grać z Poldim, czy on podpowiada, nie podpowiada, ja chciałem Cię zapytać z perspektywy bramkarza. Jak to jest bronić takie, takie strzały jak Poldiego I czy to rzeczywiście jest, nie wiem, ma taką precyzję, taką mocną nogę? Bo był jeden z wywiadów, gdzie Wojtek Szczęsny wspominał czas w Arsenalu, że on wolał ręce nawet momentami wycofać. Czy, czy faktycznie Poldi, versus reszta piłkarzy to jest aż tak duża różnica? Pod tym kątem oczywiście.
2: Myślę, że tak. No To, to jest, tak jak chyba każdy wie, jedna z lepszych, lewych nóg na świecie. Ostatnio był chyba na, na grupie nam naszej WhatsAppowej yy, wpadł taki taki slajd, że najwięcej strzelonych sz, goli chyba lewą nogą i Poldi był szósty chyba na świecie. Teraz nie wiem, no ale tak, tak tak była tam było coś takiego. Mhm. Był tam bodajże Messi yy, i zaraz był Poldi, no to to, to już samo świadczy jego lewej nodze, tak, że że to nie jest tylko coś wybitnego na skalę polską, a na światową, no bo, bo walił w Premier League, walił w Bundeslidze i, i wali w Ekstraklasie i nie bierze jeńców, tak? No, a to co mówił Wojtek, że czasami pewnie lepiej schować ręce, no to, to też się mogę pod tym podpisać, bo na treningu czasami lepiej mieć nos prosty, jak napnie z pięciu metrów, niż obronić na treningu jedną piłkę więcej, czy w tą, czy w tamtą, tak? Bo były historie, że już dostawali w głowę od nas i i no to się dobrze nie kończyło, także mówię na treningu może lepiej się oszczędzić i, i no podpiszę się, no, że, że to jest fenomen na skalę światową.
0: A właśnie jak się podchodzi do obrony strzału, już musi, niekoniecznie musimy mówić o poldim, ale jak wiesz, że, że ten gościu, który jest przed tobą i zaraz będzie strzelał, to po prostu ma piekielnie mocną nogę. Czy do tego musisz jakoś się specjalnie przygotowywać? Nie wiem, inne ułożenie rąk, inne napięcie, coś w tym stylu? Czy tu już nie ma takich szczegółów ważnych?
2: Myślę, że nie. Na pewno analizujemy zawodników, wiemy, że ktoś ma większe predyspozycje do strzału i że szuka tych strzałów, tak? No to, to ja już jestem w głowie bardziej przygotowany, że okej, okay, on dostaje piłkę, już lampka się zapala. Trzeba szukać optymalnego ustawienia, tak? No bo, bo, bo on szuka w każdym meczu dwóch, trzech strzałów na mecz i to już muszę szukać yy, i być gotowy w każdym momencie do obrony strzału. No. Ale tak to nie, no to, to to, już jest później instynkt czysto i n- no aż taki, jeszcze na ten level chyba piłka nie weszła, żeby się przygotowywać pod danego strzelca, jak tam u- ustawiać ręce. No po prostu trzeba skutecznie odbić i to jest najważniejsze.
0: Yy, a właśnie tak? w klasie. Ekstraklasie... Masz jakichś takich zawodników, którzy z Twojej perspektywy są graczami, na których szczególnie trzeba uważać? Z tej no, już troszkę meczów w Ekstra się zagrałeś i mogą być to zawodnicy, którzy już byli, a ich nie ma albo obecnie grają. Na kogoś byś zwrócił uwagę?
2: No Pierwsze co mi przychodzi to dwójka Hiszpanów. Teraz Esposito, gdzie uważam, że z każdej pozycji możesz sześć bramkę, a drugi to... Igor no Igor Angulo, gdzie on może nie miał pięknie silnego uderzenia, ale on potrafił z każdego miejsca na obojsku strzelić bramkę. Dla mnie to był fenomen. Chciałem to... zapytać,
1: który był na tej liście, który dostaliście na osobie? Eee, no i Igor Angulo niżej. Igor tam nie, nie widniał, ale
2: to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Na pewno dużo się od niego nauczyłem, bo jak zostawałem jako młody trzeci bramkarz, to często z nim po treningu i mi tam strzelał, to, to, to było Coś niemożliwego, z jaką łatwością goś to robił, Nawet wydaje mi się, że łatwiej niż Polly miał te wkładki, bo... Poli używa tej siły, a on...
1: No właśnie chodziło mi teraz po głowie takie mhm. porównanie, czy ty jesteś w stanie, wiesz, czy ciężej, ciężej jest obronić poprzez moc poldiego strzału, czy przez to technikę... właśnie technikę i cwaniactwo Igora Angulo. No myślę,
2: że to ciężko porównać, no bo Igor tak ukrywał, że tak powiem, do samego uderzenia piłki, on ukrywał kierunek strzału, tak? Gdzie Poldiego już teraz mogę gdzieś rozczytać po ustawieniu ciała nogi postawnej, gdzie on próbuje uderzyć. Umiem to rozczytać, mniej więcej, wiadomo, nie zawsze, bo też... Umiem w tym ostatnim momencie skręcić tą stopę, ale Igor był takim inteligentnym zawodnikiem, że, że ciężko mi się daje, że, żebym teraz wskazał kogoś porównywalnie, że tak powiem, z takim zmysłem snajpera do niego. Bo ja jeszcze takiego nie trafiłem. No, teraz Eric jest tak no, jest kozakiem też, ale, ale znowu Igor był zupełnie innym charakterem, innym typem snajpera mi się wydaje, że dla bramkarza bardzo ciężki, bo gość mm. myślał o tym, co ty byś w ogóle nie wpadł na to, że on może tak strzelić bramka, nie wiem, teraz z Sosnowcem, no to gdzie, no to, 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 to był jakiś w ogóle kuriozum, przyjął sobie niby źle, a zaraz mm-hmm. do przewrotki mm-hmm. się uderzył mm-hmm. i, i problem, nie? No mm-hmm. i, i, I Kudi wyciągał chyba wtedy, bo to on z tego planu no, chyba grał, no to tak jak mówię, no.
0: Tak. Ja, tak. serce macie Macieja to, tutaj, to, Kościół to, i go. to. to, to. słuchaj, mówiliśmy też o o tym ustawianiu się i tak dalej od którego bramkarza przepraszam, trenera bramkarza ty nauczyłeś się najwięcej wspomniałeś trenera Machnika trenera Sławika właśnie jakbyś porównał na przykład naszego obecnego trenera do do trenera Sławika nie chcemy żebyś mówił kto lepszy, kto gorszy bo to wiadomo, natomiast jakby czego od którego z trenerów najwięcej się, się nauczyłeś? Czy od tych pierwszych trenerów, którzy Cię gdzieś tam kształtowali, czy, czy teraz?
2: No na pewno, powiedzmy, trener Maching mi dał bardzo dużo, bo mi dał całe podstawy bramkarstwa, tak? No dał mi wszystko, co jest na początku potrzebne, czyli technika upadku, technika chwytu i tak dalej. A później trenerzy w piłce seniorskiej już kształtują Cię, tam już są niuanse, tak? To już jest później rzeczy, które no, nie są tak łatwe zauważalne dla oka i, i myślę, że ciężko tutaj wskazać, który trener tak jak był lepszy, bo tak ci nie powiem bo, bo sam bym nie, nie był w stanie się jednoznacznie wyrazić no. yy, miałem już naprawdę kilku i Sandecji, i Warcie i no, każdy coś wniósł do, do mojej, że tak powiem jak teraz bronię i jak to wygląda więc ale najwięcej może powiedziałbym, że ok trener Machin, no bo to on tak powiem no Uczył mnie od totalnych podstaw i to u niego pewnie był ten program najbardziej zauważalny, a później to już są szczegóły, które no to ciężko mi teraz wskazać, co, co, co dany trener mi poprawił, bo tego naprawdę jest mnóstwo. Nie?
0: A ty pracujesz jakoś też indywidualnie nad, nie wiem, refleksem, coś w tym stylu, czy tylko to, co... Skupiasz się na tym, co robisz w klubie?
2: To praktycznie wszystko mamy w klubie. No, mamy trening, dzień w tygodniu, który poświęcamy bardziej na bardziej refleksowe rzeczy. Mamy bardziej dzień w tygodniu, który poświęcamy na siłę, na taką moc bramkarską, czyli dużo skoków, bardziej interwencji, takich lotów i tak dalej, jakieś podkiki i piłki lekarskie i to w zupełności mi się wydaje, starszy trener wie czego ten, a jak coś potrzebuje to zawsze mogę podejść i smiało porozmawiać że trenerzy zrobiliby się może dzisiaj więcej tego, bo bo czuję się w tym aspekcie, że mam jeszcze rezerwy, powiedzmy, w tym tygodniu chciałbym to zrobić to to, to zawsze to, to zrobimy i to nie ma problemu
0: Okej, okay. a, a mam takie pytanie, bo często no teraz kiedy social media są takie popularne, często latają też filmiki jak różni nie wiem, każe a gdzieś tam trenują i powiedziałbym, wśród tych takich no-nameów przynajmniej, często są bardzo takie udziwnione treningi, jakieś siatki, co odbijają, czy, mhm. czy takie podłoża, które nagle zmieniają ci kierunek piłki. Czy coś takiego wy również stosujecie? Albo czy ty uważasz na przykład, że, że takie rzeczy mają sens, czy to tylko przez tworzenie na przykład? Czy właśnie
1: też dużo, też dużo się otworzyło takich chyba szkółek, prywatnych, gdzieś tam bramkarskich stricte, mhm. no bo kiedyś, kiedyś tego nie było, żeby były szkółki typowo, typowo bramkarskie, teraz są i tak jak ty mówisz, tam są różne jakieś instrumenty, które mają gdzieś tam zdziałać cuda, czy poprawić
0: e, ogóle, czy drugą. No jakie jest
1: twoje zdanie? Czy, czy, czy właśnie tak jak śledził mówi, czy to jest bardziej przerost formy nad treścią, czy ty widzisz w tych w, tym, w tej zmianie właśnie w tym w tych szkółkach i w tych metodach, coś co może jakby większą korzyść przynieść dla tych młodych zawodników, którzy teraz zaczynają przygodę na przykład z bramką versus na przykład ty, gdzie miałeś bardziej tą klasyczną jakby formę pewnie szkoły bramkarskiej.
2: No myślę, że można ten trening klasyczny bramkarski na pewno uzupełniać, tym co robią jakimiś tam piłeczkami tenisowymi itd. Ale trzymałbym się jednak klasyki, bo najlepsi bramkarze na świecie, jak ogląda się treningi reprezentacji Anglii, były dostępne bramkarze na zgrupowaniach. To to oni postawiali piłkę i walili na chwyt i nic naprawdę, nie było dużo im potrzeba, żeby, żeby zrobić dobry trening, jakościowy trening. I uważam, że, że w prostocie też jest klucz, bo czasami za, za dużo też się udziwnia, no to, to może się skupiamy nie na tym, co potrzebne, co najważniejsze, czyli łapanie piłki. Bo mm-hmm. no to to jest najważniejsze, a nie jakieś tam nie wiadomo jakie udziwnienia. Jest to fajny dodatek, ale też nie można tracić głowy i iść tylko w to, bo jednak się gra w piłkę nożną, a nie tam jakieś inne sporty. tak. Mm-hmm. Mm-hmm. I ja zawsze się, że tak powiem, z zaciekawieniem oglądam te filmiki kadry Anglii i i tam naprawdę były bardzo proste ćwiczenia i a bramkarze stopu tak no premierli wszyscy grali także no, coś podbronić potrafią.
0: <grym> to na pewno jeszcze wracając do do tenervi i wspominasz o tym że mm... Wiesz, teraz na przykład, jeśli jakiś zawodnik zbiera się do strzału, czy tam dostaje piłkę, no to może strzelać, ty sam takie informacje, że tak powiem, pozyskujesz, czy to jest część jakby pracy, która, którą odrabia też sztab szkoleniowy i przygotowują takie, takie analizy?
2: Na pewno sam trochę mecze ogląda w tej Ekstraklasie, to tam profile się zna, aczkolwiek trebramka zawsze ci daje pigu- pigułkę, taką tam, 5-7 minut filmu w zależności od przeciwnika, jakie ma charakterystyczne zachowania. No, yy, jedne zespół gra bardziej wrzutkami do boku i wrzutki, no to, to to już dostaje w pigułce i jeden polega na dużo bezpośredniej gry strzały i grę za plecy i, i tak trener bramkarzy również przygotowuje taką pigułkę. Czy rzuty karne, stałe fragmenty, rzuty wolne, kto uderza, jak uderza, w jaki sposób, to też jest ich praca i, i na pewno nam to ułatwia niż tam samemu sobie śledzenie tego wszystkiego i, i wyszukiwanie. Nie?
0: A jak jesteśmy jeszcze przy, przy trenerach, to powiedz, czy ty wolisz takie odprawy, na przykład krótkie, teściwe właśnie taką pigułkę, czy... Jak, jak to trwa trochę dłużej i jest bardziej dokładnie opisane, bo pamiętam, że często chyba Unai Emery był właśnie znany, czy jest znany z tego, że tak momentami już nawet przynudza po, po 40 minut i nie każdemu zawodnikowi to na przykład pasuje. Jak, jak mhm. ty z twojej perspektywy? Myślę,
2: że piłkarze są grupą ludzi, którzy... Długo koncentracji nie utrzymają na takich rzeczach i myślę, że pigułka jest fajna i i może częściej to robić, ale, że tak powiem, w krótszym wymiarze czasowym i dawać fajne konkrety, niż czasami może bezpotrzebnie to wydłużać. Nie wiem, jak u trenera Emery'ego na pewno też ma doświadczenie i na pewno też nie mogę tego negować. Nie byłem u niego na odprawie, więc wiem, jak to wygląda, ale ja bym był zwolennikiem krótkich, treściwych informacji i i na na tym bym bazował.
1: Za dużo to też niezdrowo, bo nie tyle informacji gdzieś tam w ciągu meczu przeswoić, to mówię, no, tym bardziej na, na boisku, gdzie czasami masz y, gdzieś tam parę sekund, czy, czy mówię, no, nie ma tego czasu za dużo na, na to, żeby, żeby, się skupić, no to tak, wydaje mi, się, że, że jednak z mojej perspektywy gracza A klasy. <słodzianie> Lepiej, no. lepiej chyba krótsze, łatwiejsze do zapamiętania niż... Wy to
0: w ogóle mieliście pełną utrzymać koncentrację.
1: Nas, nas grał alkohol. Byliśmy skoncentrowani na odprawie pomeczowej.
0: E, właśnie, to jeszcze wróciłbym do trenera Gaula i trenera Urbana, bo tu mieliśmy przykład niemieckiej szkoły, a tu mamy typową hiszpańską, że tak powiem, szkołę jak, czy ty widziałeś na przykład, czy widzisz duże różnice w tym jak na przykład była prowadzona odprawa albo właśnie podejście do takich rzeczy chociażby taktycznych jest jednak ta różnica te mm-hmm. no nie wiem, u No jest
2: do... yes, coś na pewno w tym że trener Urban bardziej się zdaje na kompetencje zawodników on, on uważa, że mamy dobrych zawodników i on daje więcej wolnej ręki niż trener Gaul No trener Gaul musiał być wszystko tak jak on zaplanował sobie i i tak to miało wyglądać ta ta niemiecka szkoła, tak chyba też wygląda, że tam każdy od A do Z musi robić to, co jest założone z góry u Tre jest więcej wolnej ręki czy w ofensywie, gdzie mamy więcej luzu i zdajemy się na, na instynkt po prostu naszych ofensywnych zawodników i to oni mają kreować i czuć się dobrze w tym, co robią tak, więc na pewno pod tym względem jest różnica między dwoma trenerami.
0: Okej, okay, to, to zostawmy może ten temat i e, jedno z pytań e, kibiców do ciebie. Jaki był twój idol z dzieciństwa i czy ty jak zaczynałeś grać w piłkę to wiedziałeś, że, do razy, że będziesz chciał być bmk czy na zasadzie powiedzmy, na polu cię nie chcieli, to
1: byłeś chciałbym, wyganiany. Żeby, chciałbym się uczyć <grym> gruby <grym> na bramkę. <grym>
2: No nie, Naprawdę bramka, że od początku nie chciałem być i też nie było tak, że byłem słaby w polu, bo bramki się strzelało i nie, na pewno nie byłem najgorszy, by być na bramce, bo, bo też byłem wyróżniającym się zawodnikiem, ale trener gdzieś stwierdził, że że tu coś we mnie też widzi, trener Włoka, mój trener z Zaborza, którego też pozdrawiam i na pewno dużą cegłę dorzucił do tego, w jaki sposób podchodziliśmy do sportu, bo on od powiedzmy klubu miejskiego już nam wszczepiał. Fajne zaangażowanie, podejście do treningu, który w innych klubach uważam, że nie istnieje. W takich na miejskim poziomie. On już od razu mówi, albo chcesz to robić, albo sorry, ale iść do domu, bo, bo, bo tracisz czas dla siebie i dla grupy. I no i myślę, że, że on też. Yy, Miał tą czutkę i to on mnie wrzucił na tą bramkę gdzieś się na początku nie zgadzałem. Ostatnio z rodzicami wspominałem, że żeby że kłótnie. Ja chciałem grać w polu, trener winiety, na bramce będziesz dobry, będziesz na bramce grał i tak dalej. Ja mówię, nie, ja wolę bramki strzelać, no, a wyszło tak, jak wyszło. i jest, Teraz mogę tylko mu dziękować, że, że był w tym wytrwały i, i, i pociągnął mnie do tego, żebym został na tej bramce.
0: A idol z dzieciństwa?
2: Idol, no, to na pewno jako bramkarz to podziwiałem zawsze Joe Harta. Z swoich czasów Manchesteru City. To był, taki, to był dla mnie taki gość, którego lubiłem oglądać. Podobał mi się jego styl no pod każdym względem. Taka, temperament miał naprawdę i, i, i wtedy był na, na absolutnym topie.
0: A obecnie, kto Twoim zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie?
2: A to się zmienia, nie? To jest pół roku, ma teraz ten, pół roku ten, ale w tamtym sezonie na pewno kurtu, a myślisz, że całą konkurencję. I... To, że Martinez został to z najlepszego bramkarza, to, to tylko przed prymat mistrzostwa, ale to, co Thibaut Courtois bronił, no to, to, to są piłki, no, które chyba nikt na świecie w danym momencie by nie, nie, nie wybronił. A drugim, którego doceniano, to Ter Stegen. Naprawdę jest taki uniwersalny bramkarz i nogami świetnie, czy sam na sam Re, refleks, jaką ma dynamikę. No, myślę, że wzór teraz w gościa, który bym chciał być, to Ter Stegen, bo naprawdę jest takim topę uniwersalności w Europie i na świecie.
0: A najlepszy Beamkarz, z którym trenowałeś albo rywalizowałeś o Bluze nr 1? To, to chudy, o którym wspominałeś? Czy, czy. No z chudym
2: był... ciężko powiedzieć, że rywalizowałem. Tam zagrałem jeden mecz, zanim on przyszedł w ekstraklasie. No, okej, okay, powiedzmy, no, byłem w rywalizacji, ale nie czułem się gotowy, żeby, żeby jeszcze, że tak powiem, skoczyć i, i grać w całą rundę i dawać górnikowi. Radość i pewność w bramce. No, nie byłem jeszcze wtedy na to gotowy. Ale myślę, że, że na pewno był jednym z najlepszych. Chociaż w treningu, to zawsze powtarzam, Wojtek Pawłowski. To mm. dla mnie był kocur. No naprawdę, to co on robił na treningach, to, to było niewyobrażalne. Na, na mnie, no, jak przychodziłem na treningi i mogłem na niego patrzeć, jaką on próbał, nie? A no, w meczach gdzieś to nie miało swojego przełożenia. No, ale w treningu to na pewno był chyba... Powiedziałbym, że najlepszy, najbardziej efektowny bramkarz z jakim wtedy no? Wielu jeszcze nie było, że tak powiem. Bo jeszcze jestem na początku swojej kariery i, i wielu nie było, ale myślę, że on i tak najbardziej zapadł pamięć.
0: Właśnie, to, to może to zahaczmy ten temat, bo powiedziałeś, że na treningu super w meczach nie dawał. Eee, czyli co? Głowa, tak? I Czy, czy to jest główna... Ty pewnie ze swojej perspektywy też gdzieś je, też analizowałeś różne mecze, że widziałeś, że byłeś dobrze przygotowany, a później na meczu było jak było. To, to głównie gra, gra głowa w takich
2: przypadkach? Myślę, że tak, myślę, że tak, bo myślę, że jest dużo bramkarzy treningowych, gdzie wyglądają świetnie, no ale przyjdzie weekend i no nie do końca pokażą to, co potrafią. Nawet nie bramkarze, to każdy zawodnik mm-hmm. no, no, na treningu wyczynia cuda, przyjdzie mecz i nagle jakaś blokada w głowie wskakuje i i tak jak się mówiło o Zielińskim w kadrze, że nagle mm. blokada, no i tak jest, a z na... go mówi, że najlepszy zawodnik z jakim grał, tak? No to, mm. to, to, to nie wiem, ciężko to wytłumaczyć i myślę, że, że głowa na pewno jest jednym z czynników, dlaczego to jest ta blokada w głowie, no? a co, 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 co dalej, no to nie wiem.
1: A tak z czystej ciekawości, czy orientujecie się, co się dzieje teraz z Wojtkiem Pawłowskim?
2: Jest, yy, to jest chyba czwarta albo trzecia, Elana Torun. Mm-hmm. Nie wiem, czy to oni co teraz czwarty, chyba w trzecie zrobili awans czwarty i tam upadłość była i mm-hmm, chyba teraz jest mm-hmm. trzecia liga.
1: później zatraciłem w ogóle. Chyba, ale to by trzeba było sprawdzić, czy to tak, jest bo... trzecia, czy
2: czwarta, ale wiem, że na pewno jest w Elanie Torun i mm-hmm. tam są na pierwszym miejscu i dobrze broni, bo tam mm-hmm. dużo na zero mm-hmm. ma.
0: No może w końcu ustabilizuje mm-hmm. swoją, swoją formę. Eee, słuchaj, trochę o, o twojej przyszłości, bo nie... No niedawno, jakiś czas temu przedłużyłeś kontrakt do, do końca przyszłego roku, czy tam, czy miałeś opcję, czy tam po prostu przedłużyłeś i pytanie teraz, czy uważasz, że to będzie czas, żeby już spróbować coś, przyjrzeć się zagranicznym ligom, czy na przykład wiążesz jednak z Górnikiem swoją przyszłość, czy chciałbyś związać się na, na dłużej, jak to wygląda? I jeszcze jedno pytanie, a jeśli liga zagraniczna, to czy ty masz jakąś konkretną ligę, do której chciałbyś pójść, albo wiesz, że na przykład twój styl gry pasuje do którejś ligi, czy po prostu jak będzie dobra liga, dobre pieniądze plus perspektywa gry, to jesteś otwarty na każdą opcję?
2: No zacznę od tego, że tak, mam umowę do tego, do tego przyszłego roku no i, i ja jak najbardziej chciałem podjąć rozmowy z górnikiem, ale no... Różnie to na razie nie chciałbym o tym rozmawiać, bo tam wiemy jak teraz jest, jaka jest sytuacja w klubie i jest to dosyć zawiłe. No i jeżeli by przyszła jakaś propozycja z zagranicy i uważałbym, że to jest dobra opcja rozwoju, że miałbym szansę przede wszystkim na granie, bo, bo ja jestem ramkarzem, który zawsze będzie chciał grać i nie, raczej nie będzie mi zadowalało tam siedzenie na ławce, no to czemu nie? No jestem młodym zawodnikiem i, i na pewno... Jakby była okazja, to czemu się nie spróbować iść za granicą swoich sił, ale tak jak mówię, to musiałaby być fajna oferta, nie mówię mówię tu o pieniądzach, bo głównie bym patrzył przez aspekty sportowe, na pewno pieniądze byłyby dodatkiem, ale głównie bym patrzył na razie na rozwój, bo jeszcze jeszcze uważam, może już nie tak młodym bramkarzem, ale jeszcze mam dużo grania przed sobą i, i myślę, że jeżeli byłaby perspektywa rozwoju, to dlaczego nie.
0: A czy ty ty czujesz się, że, że już jesteś na takim etapie, że w tych mocnych ligach byłbyś w stanie zawalczyć? Czy na przykład celowałbyś bardziej, nie wiem, jak, jak Paweł Bochniewicz, czyli pójść gdzieś do, do, powiedzmy, nie tej stopu ligi albo nie wiem gdzieś championship na takiej zasadzie?
2: No powiem szczerze, że na, na ten moment to przejść no no nie, nie, to nie jest to. I że no raczej bez szans. Chociaż piłka nożna jest przewrotna i powiedzmy za 3-4 roku mogę się tak rozwinąć i mam nadzieję, że tak będzie, że, żeby przyjdę i tu powiem, że jestem kozakiem, idę do Premier League grać. Wtedy, Ale... to, już do, wtedy
1: to już tu nie przyjdziesz. <śmiech>
2: Ale na ten moment uważam, że, że nie, że to jest jeszcze za wysoki poziom dla mnie i że jak już to jakaś liga pośrednia typu Paweł Buchniewicz, bo, bo Holandia też jest na pewno dobrym modelem do rozwoju i jego droga też jest ciekawa, tak? No Poszedł do Holandii kapitan i, i gra wszystko, więc Czemu nie? Jeżeli tak miałbym, to na pewno chciałbym spróbować jak Paweł i, i jego droga jest też ciekawa, bo, bo, a mało kto jednak idzie z ekstraklasy do, no, nikt nie poszedł do to przejść, tak? no, jakieś pojedyncze wypadki typu Moder, typu Kamiński z Lecha poszli, no to okej, okay, no ale to już są wybitne talenty jak na Polskę.
0: Że poszli i się utrzymali, nie? No bo nie, eee... pamiętam Milika poszedł do Bayernu, ale to...
2: No, ale gdzieś tam, my, później mimo wszystko przez pośrednie a. kierunki typu Holandia musiał znowu tak, musiał ja się, się znaczy Ajax, no Ajax to pośredni kierunek, niby pośredni kierunek, ale topka Europy. No, no ale no takich talentów, no to Arek jednak tu talent na Europę, a. No, aż takim chyba na razie nie jestem i myślę, że ta pośrednia liga jakaś by musiała być zanim bym skoczył do top 6 powiedzmy lig na świecie
0: a z ciekawości, e, utrzymujecie jeszcze taki jakiś e, częstszy kontakt właśnie gdzieś tam z Bochenem z Wiśnią, z tymi co, e, co wyjechali, czy z Maniusiem
2: e, no z Wiśnią prędzej z Bochenem jeszcze ja byłem tak młody zawodnikiem, że nie wiem czy mnie pamięta nie no śmieję się <grym> Myślę, że mnie pamięta, bo siedziałem u niego w szatni, to może gdzieś tam nie kojarzy. Eee, A Paweł i... słucha? Paweł słucha podcastu. I, no, nie, no, z nim niekon- kontaktu nie mam, ale zawsze go będę dobrze wspominał, bo już naprawdę super człowiek i ja się dziwię, czemu gościnie w kadrze, bo potrzebujemy takiego człowieka. A to już nasze eee... dyskusje eee... tak już od dawna. I ja nie umiem tego zrozumieć. Kapitan lewonożny, stoper, to... To, to Dobrze, tego, po, tego potrzebujemy, wysoki stały fragment, no, no nie wiem no, dla mnie jest wszystko na tak, no, chyba że ja się nie znam na piłce, ale to już nie o tym to mowa to też nie wiem nie o tym mowa, no na pewno jakiś kontakt jest z Przemkiem, też jak była możliwość to przyjeżdżał na nasze mecze, no, teraz kontuzjowany, tak mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i pokaże, że, że jest naprawdę kozakiem
1: a mi, było takie. Ja odnoszę wrażenie po tych Twoich wypowiedziach właśnie odnośnie tych ewentualnych transferów za granicę. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę. Czy jednak bardziej nie jest u Ciebie to wszystko sfokusowane, żeby jeszcze mimo wszystko wywalczyć taką pewniejszą pozycję bardzo dobrego bramkarza ekstraklasy, czy to jakby czy to nie jest twój bardziej jakby taki pierwszy konkretny cel, żeby zostać tutaj, ugruntować swoją pozycję i żeby naprawdę zbudować jakby gdzieś no tam tak, swoją tak. markę a ewentualna propozycja z zagranicy, jak się pojawi, ok ale to nie stawiasz tego jako gdzieś tam... A jak zbudujesz e, markę tak. to jest naturalnie, że się ta tak, tak, dokładnie, efekt.
2: dokładnie, na pewno to jest pierwszy z który... Chciałbym zagrać od deski do deski na poziomie Ekstraklasy i to na pewno by pomogło, żeby, żeby myśleć co dalej, a, a tak jak powiedziałeś, na razie się skupiam na tym, żeby tu zagrać dobry sezon, równy sezon już od tego momentu. i No a co dalej będzie, to, to już nikt nie wie. Wiadomo, każdy by chciał wyjechać i swoich sił za granicą, bo wiadomo, że Ekstraklasa nie jest najsilniejszą ligą w Europie i, i wiadomo, że każdy by się chciał rozwijać. Dlaczego nie, ale tak jak powiedziałeś, na razie chciałbym być dobrym ramkarzem na warunki klasy, bardzo dobrym, a co dalej los przyniesie, to, to oby były tylko pozytywne rzeczy. Tego oczywiście
0: życzymy. E, pytanko trochę o, o górnik. Nie będziemy Cię o szczegóły organizacyjne pytać, natomiast o, przez e, jakby swój pobyt w górniku, czy w momencie kiedy jakby wróciłaś i zacząłeś grać, to miałeś już trzech prezesów, w sumie trzech TNL-ów Dwa razy Jan Urban, różne zamieszania z, nie wiem, chociaż był ostatnio ze sprzętem kapeli. Teraz te tematy, które się gdzieś poda- pojawiają z wypłatami, które wiemy, że to nie jest też pierwszy raz. Powiedz, czy to jakoś oddziaływuje generalnie na szatnie, bo wiadomo, często piłkarze mówią tak poprawnie politycznie, że oni się skupiają na tym, że należy e, należy grać i to nie jest ich jakby robota, żeby myśleć o tych, czy mówić o tych innych rzeczach, ale czy tak jak, jak siedzicie w szatni na co dzień, to jednak gdzieś to całe zamieszanie, które się dzieje w różnych sytuacjach, to jednak oddziaływuje. No też ty, prawda, jesteś urodzony w Zabrzu, jesteś żabolem, no to pewnie też z twojej perspektywy jako kibica versus tak zasłużony klub, e, no to pewnie masz też jakby jakieś swoje odczucia. Ale jak to, jak to generalnie wygląda w szatni?
2: No na pewno nie będę oszukiwał, no bywają, że dni, że się o tym rozmawia, no jednak y, każdy też oczekuje, jeżeli podpisał taką umowę, to że, że tą zapłatę dostanie w danym terminie. Ale staramy się to ukracać do jak najmniejszego poziomu i yy, powiedzieliśmy sobie, że mówimy raz w tygodniu maksymalnie o tym, a resztę części tygodnia, 6 dni to jest fokus typowo na piłce i no tego my nie zmienimy. Hmm. tak? No, czy będą te pieniądze w klubie, czy nie, to my że tak powiem, no, ok, lepszą grą przyciągniemy sponsorów, jak to mówią, ale <laughs> Ale no to, to tak bezpośredniego wpływu na to nie mamy, no, czy, czy nam zapłacą dzisiaj, czy za dwa miesiące, no to, to nie, no to, to musimy się skupić rzeczywiście na tej piłce. Może to... może to jest poprawność polityczna i, i i tak się mówią piłkarze, ale rzeczywiście tak jest, no bo tylko tędy droga, jakbyśmy mieli się zadręczać. A wiesz, czy... już nie chodzi
0: o same o, o te same finanse, tak? Natomiast właśnie chociażby to, że a tutaj co jakiś czas nowy ten, tutaj nowy prezes, czy, czy to też ma jakiś jakby jakiś wpływ na, no ma, na was na, jako grupę? Na
2: pewno ma no, nie wiem, to sam fakt, że trenera Urbana zwolnili pomiędzy treningami, my o tym nic nie wiedzieliśmy. Ja wracam z domu i, i znajomi mi piszą, co się stało i ja nie wiedziałem nic. No to, tak było dziwne, nie? No i to tak myślę, że tak być nie powinno i to chyba każdy o tym wie, bo my się dowiedzieliśmy ostatni chyba i na pewno jest parę rzeczy do poprawy, no ale tak jak mówię, no, my na to wpływu nie mamy, a, a szkoda, że tak jest, bo, bo tak być nie powinno i górnik na to nie zasługuje na takie traktowanie czasami, no ale to to już długa rozmowa. Rozmawiać było o tym i każdy też chyba kto śledzi losy klubu to wie jak to wygląda. Mm-hmm.
0: Teraz mamy pytania od tutaj na pewno osób, które coś tam wiedzą, bo jest takie ciekawe pytanie, czy czytałeś Obsesję doskonałości Dawida Piątkowskiego? <śm-
2: <śm- 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 e- troszkę zawsześ tam z Dawida się śmialiśmy tam na TikToku jak nagrywał te swoje filmiki, bo on też trenował na zoborzu u góry, mm-hmm. miał swoją siedzibę. Nie, nie czytałem, ale znam ludzi, którzy czytali i mają różne z nimi wspomnienia, typu Darek Pałowski tam zawsze że yy, takie, no, kiedyś był pozytywnie nastawiony, później negatywnie, no, też człowiek dosyć specyficzny, tak, no, działał w tym sporcie, nie chcę mówić, że tam paru może zrobił krzywdę, bo, bo kontuzji było sporo przez jego treningi, no. także trochę zabawy, trochę śmiechu z niego było, ale nie, nie czytałem, ale na pewno też miał ciekawe wartości do przekazania parę, bo jak oglądałem jego treningi mentalne, to miał fajne z jednej strony podejście, a z drugiej strony czasami jest zbyt drastyczne. bo Jak rodzina Ci przeszkadza, to nie utrzymy z mhm. nimi kontaktu, to, to chyba tędy nie ale jest to, droga. Tak,
1: ale to też się zgodzę, bo z tych wszystkich absurdalnych treści też były, pamiętam, jakieś fragmenty, które można było jasne. wyciągnąć jasne, dla jasne, siebie tak. i, i gdzieś tam wykorzystać. Jasne, tak. Także w tej całej głupocie każdy mógł gdzieś tam wyrwać jakiś, okay. jakiś tam mądry fragment. Tam no.
0: był taki okres, pamiętam, że nawet Kazimierz Węgrzyn, jak jeszcze pracował w Kanal Plus, to, to polecał tą książkę, mówił, że
1: bardzo fajna. Patryk Dziczek fajne. na gali tak. Ekstraklasy, jak odbierał jakąś tam nagrodę za, za zawodnika, też tam wspominał właśnie o, o, tej, o tej książce. I Nie no, na no na to, to, to na doświadczenie, pewno Doświadczenie, tak? każdy przeczyta
2: i sobie ją odbierze, zinterpretuje w własny sposób. No, można ją wziąć w 100% do siebie, a można wyciągnąć, tak jak mówisz, coś fajnego i, i, i na pewno się rozwinąć. No, a ty lubisz taki
0: na... ten mentalny gdzieś tam, chociażby samemu gdzieś... Już nawet nie o Dawida
1: Piątkówiego tak, oczywiście, ale ogólnie. Czy, czy właśnie korzystasz też z takich form gdzieś tam i, i wyszukujesz jakieś treści dla siebie w na tym moment temacie? Nie,
2: ale miałem treningi w pewnym momencie z Pawłem Frelikiem. Mhm. To jest chyba top jeden, jeżeli chodzi o trening mentalny w Polsce. Z trenerem Nawałką w kadrze był. I na pewno otworzył mi na parę rzeczy, że tak powiem, głowę i... I u niego troszkę inaczej zacząłem postrzegać siebie, i inaczej, inaczej analizować mecze i na pewno dał mi dał mi też jakąś tegiełkę dołożu do tego, że jestem kim jestem i inaczej podchodzę do zawodu niż kiedyś. Nie? E, większą pewność siebie mi zbudował, bo to było takie kiedyś u mnie średnio, że tak powiem stało, teraz jest na innym poziomie. No i jest to na pewno płaszczyzna do rozwoju, że, że poleciłbym, jeżeli każdy by ten, to poleciłbym jak najbardziej trening mentalny.
0: A uważasz właśnie, że na przykład psycholog spozytowy to jest coś, co em, powinno być już teraz częścią każdej kady, bo jak widzimy te zespoły Stopu w Polsce, no to jednak już mają taką osobę, osobę ze sobą. E, znamy doskonale przykład, chociażby Łukasza Piszczka, tak, e, który chyba jest najbardziej takim znanym przykładem, e, e, albo najgłośniejszym tak przykładem. E, czy bo jeszcze jakiś czas temu, no to ten psycholog sportowy, tak czy psycholog przy zespole, no to tak średnio się na to patrzyło, że każdy kto tam próbuje z niego korzystać, to jest tam miękki. nie? To jeszcze była taka nazwijmy to stara szatnia, która w ten sposób reagowała. A, a czy teraz uważasz, że to powinno być już standardem? Nie, że każdy musi współpracować. Jasne, a, jasne. A? No,
2: myślę, że, że to jest kwestia indywidualna. tak? Czy ktoś tego potrzebuje, czy nie, no to jeżeli ktoś uważa, że to mu da ten 1-2% w rozwoju, no to teraz w piłce to już może być dużo i te jak najbardziej powinien z tego skorzystać. A z drugiej strony, jeżeli ktoś uważa, że ma poukładane w głowie i że nie jest mu to aż tak potrzebne, żeby, żeby ten, to też nie zmuszałbym nikogo, żeby nagle szedł i, i teraz każdy musiałby chodzić do psychologa, tak? No kiedyś tego nie było, wiadomo teraz jest ale też ludzie grali na wysokim poziomie i, i, i się wyróżniali no. także nie ma jednoznacznej odpowiedzi też na to pytanie
0: jesteśmy przy temacie psychologów i takich rzeczy to chciałem zapytać o social media czy ty masz, używasz, czy ty tym sprawdzasz na przykład co tam się o tobie pisze jak do tych tematów podchodzisz do tematów takiego Takiego hejtu na przykład, bo tak jak wspominaliśmy, miałeś gorszy okres, mm-hmm. no i trochę w tym internecie można było też się naczytać, no pewnie też o sobie mogłeś. I z perspektywy raz człowieka, zawodnika, ale dwa, no jednak jesteś tutaj nasz, tak, swój z Zabrza. I czy to dawało ci jakiś handicap, czy wręcz przeciwnie, czułeś, że ludzie jednak bardziej przez to jadą po topie? Jeśli oczywiście to śledziłeś, no?
2: Przyznam się szczerze, że nie, nie śledziłem w ostatnim czasie. Usunąłem wszystkie social media akurat górnika i związane z górnikiem. Ale to nie dlatego, że coś mam do górnika. Nie, nie, nie. Chciałem się totalnie od tego odciąć, bo wiem, że to nie pomaga raczej. Okej, okay, jak jest fajnie, to to ludzie Cię klepią po plecach, ale zagrasz zaraz dwa się słabsze i już jest jazda na całego i też jeńców nie biorą. I myślę, że to później siedzi w głowie. I to są takie czasy, a nie inne, że ten hejt w internecie, no ludzie żale swoje z życia prywatnego wylewają na kogo tylko się da i to na każdy temat, jaki się tylko da. No. Jeżeli mają taką potrzebę, niech piszą, ja się staram teraz od tego odciąć, bo on to na pewno nie pomaga, a raczej może tylko się zaszkodzić. No. Chyba, że ktoś się tym napędza, ale no wątpię, bo to jednak to, co się ma w głowie i tam coś, nawet kłamstwo utrwalane, to się mówi, że się staje gdzieś tam hmm. później prawdą, to, to mi się udaje, że, że nie ma co się tym zadręczać. No. Wiem, że ludzie z mojego otoczenia czytają typu mama i i zawsze później w kurze nachodzi i, i, i na pewno jej się to nie podoba, no ale zawsze mówię, zostaw, y, przejdź o tego bokiem, no co, co zrobisz, no tak, tak już jest, tak jest skonstruowany teraz świat, ale tak jak mówię, ja się staram od tego odciąć.
0: A gdzieś tam na, bo chyba Instagrama tak masz? A, Ma,
2: mam Instagrama, ale to czysto w celach rozrywkowych.
0: A w DM-ach nie znajdujesz jakiś tam rzeczy Zdarzyło
2: się, no zdarzyło się, nie będę ukrywał, no, zdarzyło się, mhm. że, 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 nawet chyba po meczu z Radomiakiem, no były, by, były jakieś tam pojedyncze mhm. wiadomości, no ale to od razu idzie do, do, do spamu, usuń i trzeba o tym zapomnieć, no bo, bo co, nie będę się tym zadręczał, no, to jest sport, no, ja zawsze zrobię tyle, ile mogę i staram się zrobić to jak najlepiej i na pewno nikt mi nie może nic z tym zarzucić, że, że ja coś nie chciałem zrobić, więc no, tyle mogę powiedzieć od siebie. i
0: Czy nie ma tak, że się podpalasz, że udajesz się w dyskusję z kimś tam? No.
2: Nie, chyba raz tam komuś odpisałem, ale później, później on usunął swoją wiadomość, więc może mu się głupio zrobiło, ale ja też powiedziałem, też po co odpisujesz, po co dajesz się wciągnąć dyskusję, to nie ma sensu i, i od, już tutaj mówię, ignoruję to totalnie.
0: Okej, okay, to ostatnie pytanko i tutaj znowu o Zaborze MKS. Czy przyszedłeś innowacyjne szkolenie gry nogami, rzuty wolne, szczuba itp. Autorstwa Huberta H. Nie wiem, czy to wiesz, o kogo chodzi. Oraz co sądzisz o ten, że Przemku hmm,
2: Hubert H. Teraz to mnie zagięło. Ten, ten My też nie wiemy o co no chodzi, tak, tak. ale możemy ewentualnie później dopytać. E, powiem szczerze, że teraz nie przychodzi mi do głowy o co dokładnie chodzi, no ale Przemka Pakułę trenera doskonale kojarzę. Na pewno parę jednostek z tych treningowych w szkole głównie przetrenowałem. Myślę, że, że, że dobry trener, że, że jak najbardziej mogę powiedzieć o nim dobre słowo.
0: A w, tak pozytywnie wspominasz tych trenerów, powiedzmy z młodszych lat czy ty gdzieś na przykład, oczywiście jesteś młodym człowiekiem, cała, cała jeszcze kariera przed tobą, ale czy ty gdzieś na przykład czasami myślisz sobie, co może potem będę robił, czy na przykład też chciałbym dzieciaków potrenować albo coś w tym stylu, czy na razie takich zupełnie nie masz takich myśli? No nie, no
2: gdzieś tam już miałem myśli, wiadomo, ale to tak jak mówię, na razie się skupiam na w piłkę ale myśli były, ciągu kiedyś młodych bramkarzy nie, nie przekazywać im wiedzy, którą nabyłem, a myślę, że mogę ją mieć niemało, jak na powiedzmy na, na ten region tutaj. No jednak bramkarzy, no wiadomo, no, ktoś to grał, mi się wydaje, że ma zupełnie inne spostrzeżenie na, na grę w ramce niż na przykład bramkarz, który nie grał jakiś tam, powiedzmy, na troszkę w innym poziomie, tak? Myślę, że ta gra na powiedzmy w Ekstraklasie naprawdę dużo daje, otwiera oczy na wiele aspektów, którzy no nie każdy na to może zwrócić uwagę i myślę, że będę miał w przyszłości wiele ciekawych rzeczy do przekazania, tak jak Grzesiek Sandomierski teraz się odnajduje w roli trenera i uważam, że może być świetnym trenerem, bo trochę pograł w piłkę i, i na pewno dzieciakom da wiele, wiele informacji, które mogą nam w przyszłości im pomóc.
0: To może jeszcze pociągnę ten temat jako ostatni. Wielu piłkarzy podczas kariery też już stara się zadbać o, o swoją gdzieś tam przyszłość, właśnie, czy to starają się studiować, czy na przykład coś, coś myślą z inwestowaniu. Czy ty masz już też jakiś, jesteś na takim etapie, żeby właśnie układać sobie równocześnie jakąś karierę po, czy na razie zupełnie o tym, o tym nie myślisz?
2: Nie, no na pewno myślę już o tym, bo życie piłkarza jest przewrotne, może być krótkie, może być trochę dłuższe i na pewno trzeba o tym myśleć, bo nie można, znaczy fajnie żyć z dnia na dzień, ale ale też nie można, że tak powiem, tak totalnie z lekką ręką do tego podchodzić. No trzeba o tym myśleć mimo wszystko, bo różnie może być i jakieś zabezpieczenie zawsze w życiu lepiej mieć i, i być przygotowanym na różne warianty, jakie życie stworzy i, i jak najbardziej o tym myślę, ale ale że tak jeszcze spokojnie do tego podchodzę i myślę, że jeszcze parę lat dobrych program w piłkę i nie będę się musiał tym, na tym moment martwić.
0: Okej, okay, to, to, powiedz, jaki plan na najbliższe mecze? Czy, czy wyjazdy do, do, Mielca i do, do Krakowa na, na, Puszczę to jest tylko plan, tylko i wyłącznie trzy punkty? Czy jednak dopuszczacie, że no ta stal na przykład jest dość znów takim bardzo...
1: Czyli cytując klasyk, niech wygra lepszy. Lepszy, tak.
2: (grym) Ten klasyk też słyszałem (grym) czasy. No nie powiem niech wygra lepszy, powiem niech wygra górnik, czyli też lepszy i niech tak będzie. I myślę, że że 6 punktów jak najbardziej w tych dwóch wyjazdach jest do zgarnięcia, ale musimy utrzymać dobry poziom gry, koncentrację, bo z takimi zespołami to jest najważniejsze. Mielez nam siedzi na wyjeździe, ostatnie chyba dwa mecze, dwa wygrane na wyjeździe, więc mam nadzieję, że to podtrzymamy i pójdziemy za ciosem, bo, bo stać nas na pewno na to i, i szkoda, żeby ten potencjał się marnował.
0: My się pod tym podpisujemy. Maciu, ty tak. czy jeszcze chcesz naszego gościa coś zapytać? Czy Nie, ja myślę, go... że
1: wyczerpaliśmy i, i pytania z, z Twittera i, i nasze jakieś takie wewnętrzne y, jakieś zapytania, także.
0: I nawet więcej niż te pytania, co mieliśmy zapisane, tak. także bardzo, bardzo ci dziękujemy, Daniel. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia twoja wizyta. Ale jak już będzie ta
1: Premier tak... League, że jak przyjedziesz tutaj w rodzinne strony, to, to no, no, odwiedza. Nie, czemu nie? No,
2: Może w tym samym miejscu czemu nie? No, oby nie. No, no, oby... Tak, <laughs>
0: tak także, także dziękujemy. Oczywiście życzymy dużo zdrowka i samych e, czystych kąt i udanych e, interwencji, takich jak ta w końcówce meczu z Krakowią, bo to e, też e, myślę, tak, mówię, że że, kluczowa... że macie
1: dzień, dzień taki, dzień taki, to no, no wczoraj, to, d- dzień lotów, prawda? No, no. był dzień nudów, to o, o, o 80 <laughs> ta, minuty, ta, a później ja, dzień
2: lotów. A taka nasza robota i trzeba było ten jeden raz się rzucić i, i fajnie, że, że pomogłem drużynie także.
0: Także dziękujemy, zapraszamy oczywiście do słuchania. Przypominamy o możliwości postawienia nam kawki i komentujcie, jak podobały Wam się występy Daniela. Także dzięki za dziś i dzięki, do usłyszenia. Się,
2: cześć. Dziękujemy.